0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 9. März. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt hier bei Fußball MML Daily und ich begrüße selbstverständlich auch an diesem Morgen diesen Mann hier. Ich würde sagen, unsere Beziehung ist in etwa vergleichbar wie die zwischen Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog. Wir. Werden nicht nur gemeinsam durch die Gegenwart warten, sondern auch die Zukunft gestalten. Und darauf freue ich mich natürlich sehr. Guten Morgen, Mike Nücker.
1: Man könnte auch sagen, wenn ich an die Herzog höre, wir sind dicke.
0: Äh, Themenwechsel. Hast du gesehen, dass es das ja. Alkoholverbot beim Revierderby am Samstag gibt?
1: Abs <lacht> Absolut. Vielen Dank. Da gehen wir also nicht hin, Lena, oder?
0: Nee, weißt du, woran ich nur die ganze Zeit gedacht habe, ist der arme Mann da beim Schalke, der immer hier die Bierdinger auf dem Kopf <lacht> balanciert. Was wird denn aus dem,
1: bitteschön? Alkoholverbot. Wohlfreies Bier kann er natürlich auch balancieren. Ich weiß nicht, ob er darauf Bock hat, aber tja.
0: Wir werden dem nachgehen. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal über das Thema des Tages sprechen. Und das ist selbstverständlich das hier. MML International.
1: Genau, MML International. Oder wie man auch sagen könnte, Geld schießt keine Tore, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, da hast du aber auch direkt eine Schärfe. Ne, aber hast du natürlich recht. PSG ist ausgeschieden,
1: erneut. So ist es. FC Bayern gewinnt also 2 zu 0 gegen Paris Saint-Germain. Meine bescheidene Beobachtung heißt, in der ersten Halbzeit hatten sie es in der Hand. Die Pariser hatten da aber nicht den Punch. Und hinten raus haben die Bayern einfach äh, wirklich allein dieses, durch dieses sensationelle Gegenpressing sich in dieses Spiel so hart reingebissen. Ähm, der Wille, war einfach äh, ein ein Bayer gestern.
0: Total. Die erste Halbzeit war eine gute von PSG Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Sie hatten die erwartete bessere Statik in dem 3-5-2, ähm, weil sie dann auch den einen Platz, der vorne ja normalerweise für Neymar reserviert ist, mehr im Mittelfeld haben. Das heißt, da war eine große Kompaktheit. Sie hatten eine Überlegenheit im Zentrum gegenüber Goretzka und Kimmich. Das war gut, ähm, dazu gehört aber auch, dass beide Mannschaften in der ersten Halbzeit die rechte Seite als Schwachstelle hatten, auf der einen Seite für mich Hakimi in der Rückwärtsbewegung, auf der anderen Seite, aber auch Stanisic, da hat die Abstimmung, bei den Bayern einfach nicht funktioniert zwischen Stanisic und äh, Coman. Coman. oft oftmals zu ungeduldig gewesen, zu früh draufgegangen. Dann musste Stanisic nachschieben und dann wurde nicht durchgeschoben, um dann eben den Raum hinter ihm abzudecken. Da ist PSG das ein oder andere Mal richtig gefährlich geworden. Ähm, und offensiv, war das vom FC Bayern in der ersten Halbzeit einfach viel zu wenig zu wenig Druck auf die letzte Kette vom PSG ausgeübt. Ähm, viel toter Ballbesitz und ärgerlich, weil die letzte Kette vom PSG, das haben ja auch Jan Platte und Sandro Wagner sehr, sehr ausführlich besprochen, ist die absolute Schwachstelle von Paris Saint-Germain gewesen. Ähm, da war nur Sergio Ramos als gelernter Innenverteidiger und der hat auch noch kein Tempo. Da hätten sie einfach viel arroganter vielleicht draufgehen müssen, viel mehr Druck auf die Kette. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit gemacht? Das war Mia San Mia-Fußball. Du hast das Gegenpressing angesprochen. Stanisic, Weltklasse zweiter Halbzeit gespielt. Richtig, richtig gut. Ähm, viel mehr hohe Chipbälle hinter die Kette gespielt von, von den Bayern. Ähm, dadurch haben sie endlich mal auch offensive Gefahr ausgestrahlt. Dazu auch die Flügel mehr bespielt. Wie kam es dazu? Ähm, Goretzka ist viel, viel höher geschoben, hat auf einer Doppelacht mit Musiala gespielt, Kimmich als klarer Sechser. Müller ist zur Doppelspitze geworden, neben Chupo. Das hat mir auch viel, viel besser gefallen. Und so ist ja dann auch ein bisschen das 1 zu 0 entstanden, ne? Goretzka hat auf den dribbelten Verati geschoben, gut gepresst, Ballgewinn. Pass auf äh, Chupomoting und so ist das Tor entstanden. Das war, glaube ich, der Schlüssel, warum sie in der zweiten Halbzeit viel, viel, viel mehr Gefahr nach vorne vor allen Dingen ausgestrahlt haben. Unterm Strich muss man sagen, es ist die bessere Mannschaft weitergekommen. Betonung liegt auf Mannschaft, sprich Team. Der Kader von PSG nicht gut. Gaultier meiner Meinung nach viel zu spät. Auch die Spieler, die noch da gewesen wären, ähm, gewechselt. Äh, dazu einfach eine unausgegorene Mannschaftsstruktur wirkt überhaupt nicht gesund, wirkt ähm, überhaupt nicht durchdacht und ich glaube da werden sie vermutlich jetzt Christoph Gauthier rausschmeißen. Die Probleme bei PSG sitzen aber viel viel tiefer. Sie sitzen im Kader und ich glaube das braucht mehrere Transferperioden, um das wieder in den Griff zu bekommen, wenn überhaupt du so ein künstliches Konstrukt überhaupt in den Griff bekommen kannst. Ähm, ganz ganz enttäuschend und Unterm Strich genau die richtigen Worte gefunden. Mike, Geld schießt keine Tore. Und das war gestern dann eben wieder der lebendige Beweis dafür, dass der Fußball eben ein Mannschaftssport ist.
1: Thomas Tuchel hingegen hat äh, soeben, diese Information erreicht mich noch, ähm, in seinen Google Maps das äh, Stadion und die Geschäftsstelle von PSG eingegeben. Ähm, er bereitet sich, glaube ich, vor auf den Wechsel zurück zu PSG. Das wäre eine Geschichte, oder?
0: Glaube ich nicht. Meinst nicht? Nee, ich glaube eher an dann hm. und Mbappé und Frankreich und sowas. Eventuell kann dann jetzt eventuell nur noch dann helfen. Ich weiß es ja nicht.
1: Wir werden es sehen auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wer Tottenham weiterhelfen kann. Auf jeden Fall äh, haben die mit der diesjährigen Champions League auch nichts mehr zu tun. 0 zu 0 endete das Spiel zu Hause gegen AC Mailand. Und da Mailand dummerweise 1 zu 0 im Hinspiel gewonnen hatte hat sich eben das Thema Champions League für Tottenham erledigt. Mailand also eine Runde weiter. Hast du nebenbei mal irgendwie aufs Spiel gucken können? Zero. Zero. Genau, wie das Ergebnis halt. Zero, zero.
0: <lacht> Eurofighter.
1: Die Europäische Woche ist natürlich noch nicht zu Ende. Heute Abend geht es mit den Achtelfinalpartien in der Europa League weiter. Um 18.45 Uhr empfängt Union Berlin den belgischen Club. Union Saint-Gilloise an der alten Försterei. Ich finde, das habe ich sehr gut ausgesprochen. Findest du nicht? Mhm. Gilloise? Chapeau. Hm? Union Saint-Gilloise. So, mal gucken, ähm, wie ich denn bei äh, Ferenc Varos gleich irgendwie äh, da in den Fluss reinkomme. Zur selben Zeit nämlich wird auch in Leverkusen Fußball gespielt. Bayer hat den ungarischen Meister. Ferenc Varos Budapest zu Gast. Hm, bisschen holprig, aber gut. Und äh, um 21 Uhr kommt es dann aus deutscher Sicht zum großen Spiel. Der SC Freiburg spielt bei Juventus Turin und will sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche erarbeiten. Union und Leverkusen also gehen sicher als Favorit ins Spiel. Aber die große Frage natürlich, SC Freiburg, kann der bei Juventus Turin bestehen? Was glaubst du? Nur
0: kurz, ich glaube, das ist, also Union wird es enorm schwer haben. Das vielleicht noch angefügt, weil immer gesagt wurde, ah oh ja, sie haben mit saint gilloise jetzt ein Glückslos gezogen. Glaube ich überhaupt nicht. Erinnerung nochmal an die Europa-League-Gruppenphase, wo saint gilloise mit 1 zu 0 an der alten Försterei gewonnen hat. Sie spielen ein ähnliches System, gleiche Grundordnung wie Union Berlin. Das wird richtig, richtig schwer für Union. Ich glaube, das könnte auch in die Hose gehen. Jetzt zu Freiburg. Klar, klar Favorit Juventus, ganz klar, vor allen Dingen jetzt auch im Hinspiel ähm, zu Hause. Ich habe mir noch mal ein bisschen die vergangenen Partien von Juventus angeschaut. Sie haben einen sehr, sehr guten Januar gespielt, ähm, haben da fast nichts verloren, bis auf das Spiel gegen Neapel, relativ deutlich mit 5 zu 1 verloren und sonst ähm, alles gewonnen. Äh, fast Februar auch sehr, sehr gut wenn sie Punkte liegen gelassen haben, dann gegen Mannschaften, die mit einer Dreierkette oder Fünferkette gespielt haben. Das war gegen Monza der Fall, da haben sie verloren, ähm, gegen den Aufsteiger. Das war jetzt auch am Wochenende gegen die AS Rom der Fall. Das war aber auch beim 1 zu 1 gegen Nantes der Fall. Also Freiburg ist so taktisch flexibel, dass sie zwischen Viererkette und Dreierkette changen können, ohne einen echten Qualitätsverlust zu haben. Das ist eine große, große Qualität, was sie wiederum besitzen. Von daher, ich glaube, sie könnten sie vor Probleme stellen, wenn sie wirklich auf eine Dreierkette respektive Fünferkette setzen. Da hat sich Juventus in den vergangenen Spielen schwer getan. Für Fans der Europa League gibt es übrigens eine richtig gute Nachricht, denn die Spiele der Europa League und Europa Conference League werden langfristig im Free-TV laufen. Das hat RTL gestern offiziell bekannt gegeben. Demnach hat sich RTL die vollumfänglichen Übertragungsrechte an der Europa League und der Europa Conference League für drei weitere Jahre bis 2027 gesichert.
1: Neben den Free-TV-Sendern... RTL und Nitro bleibt auch der Streamingdienst RTL Plus an jedem Spieltag fester Bestandteil der Berichterstattung. So werden immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und zusätzlich als Konferenz übertragen. Ja, die Euroleague, die Europa-League, ähm, irgendwie war sie ja lange zumindest nicht so dolle angesehen in Deutschland, was sicherlich auch mit dem Abschneiden der deutschen Teams zusammenhing. Äh, jetzt aber... Eintracht Frankfurt sei Dank, die Europa League voll im Interesse, findest du nicht auch? Ja,
0: vor allen Dingen Barcelona, Manchester United, was da alles jetzt mittlerweile
1: rumspringt. Juventus Turin. Ja, was
0: da mittlerweile rumspringt, also Wahnsinn, ja. wenn jetzt noch die Übertragung von RTL geil wäre, ne? dann wäre das auch ein Win-Win.
1: <lacht> Das macht man nicht, das ist kollegen -Scheldet. Nein,
0: aber es ist ja einfach, ich glaube, sie sind so ein bisschen auf Sicht gefahren, haben auch, glaube ich, einfach mal geschaut, wie es angenommen wird, ähm, die Europa League und die Europa Conference League, haben, glaube ich, jetzt aber auch gemerkt, dass es einfach auf... Ähm, ja, große Begeisterung gestoßen ist. Ne? Und dann sollten sie jetzt auch wirklich Manpower reinstecken, dass sie Reporter vor Ort haben. Das war in den vergangenen Partien oftmals nicht der Fall, was ein bisschen schade war. Auch ein bisschen an der Bildübertragung arbeiten. Und dann kann das was richtig Geiles werden. Also das war überhaupt gar kein Shaming. Ich glaube einfach, dass sie jetzt daraus gelernt haben, dass die Europa League einfach ähm, richtig viele Fans hat. Und da sollten sie jetzt ähm, auch, auch nachziehen. Die Lage der Liga
1: im Ring um eine vom Bundeskartellamt geforderte Änderung der 50-plus-1-Regel hat die DFL nun einen Vorschlag vorgelegt. Die Beratungen hatten sich zuletzt ja über viele Monate hingezogen. Jetzt rückt das Ende des schwebenden Verfahrens offenbar näher. Mit der Neufassung sollen die Clubs mit Ausnahmegenehmigung unter bestimmten Bedingungen zwar einen Bestandsschutz erhalten, aber keine weiteren Vereine diese Regelung nutzen können. Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, habe das Präsidium einstimmig für diesen Vorschlag gestimmt. Das Kartellamt hatte die 50-plus-1-Regel im Jahr 2021 als unbedenklich eingestuft. Aber die drei Ausnahmen für die TSG Hoffenheim mit dem damaligen Mehrheitseigner Dietmar Hopp sowie die von Unternehmen gelenkten Clubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg kritisiert, seitdem läuft das Klärungsverfahren.
0: Verlierer des Tages. Das ist heute Rami Benzebaini. Der Gladbacher wurde vom Sportgericht des DFB nach seiner gelb-roten Karte im vergangenen Spiel gegen Freiburg nämlich nicht wie üblich mit einem Spielsperre bestraft, sondern muss gleich zwei Partien aussetzen. Außerdem wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verhängt. Benzebaini war zunächst automatisch für ein Spiel gesperrt worden. Die zusätzliche Strafe erfolgt laut DFB-Sportgericht, weil er danach zunächst, Zitat, mit voller Wucht gegen eine Abgrenzung am Spielfeldrand getreten und anschließend den unparteiischen verbal beleidigt hatte. Benzebaini fehlt den Gladbachern damit am kommenden Samstag bei RB Leipzig sowie am darauffolgenden Freitag im Heimspiel gegen Werder Bremen. Die MML Gerüchteküche.
1: Noch immer hat Danny Olmo seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht verlängert. Nun könnte sich angeblich eine Trennung anbahnen. Denn nach Informationen der BILD möchten die Sachsen einen ablösefreien Abgang des Spaniers um jeden Preis verhindern. Wir erinnern uns kurz, mit Konrad Leimer verliert RB im Sommer schon einen Leistungsträger an den FC Bayern und kassiert dafür keinen Cent. Leipzig bemüht sich daher bereits seit geraumer Zeit um eine Verlängerung mit Olmo. Zu einem Vertragsabschluss kam es bislang aber noch nicht. Das wäre, glaube ich, schmerzhaft, oder? Wie denkst du das aus deiner Sicht?
0: Ja, auf jeden Fall. ist Ein Unterschiedsspieler ist ein Spieler mit einem tiefen Körperschwerpunkt. Den haben sie in der Form nicht mehr so im Kader, der eine irre Torgefährlichkeit ausstrahlt, der eine tolle Schusstechnik hat, der gerade auf engen Räumen enorm gut agieren kann. Das wäre ein herber, herber Verlust. Dominik Sobosloy soll ja auch schon auf der Verkaufsliste stehen. Der FC Chelsea hat Interesse. Also da muss RB auf jeden Fall aufpassen. Ich bin gespannt, wo Dani Olmo, wenn er geht, hingeht. Ich glaube ja, er ist ja in der La Masia bei Barca ausgebildet worden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Richtung Barcelona geht. Die logische Konsequenz. Passend zum gestrigen Weltfrauentag haben wir noch... Diese Meldung für euch. Abdel Bouhazama ist als Trainer des französischen Fußball-Erstligisten SCO Angers zurückgetreten. Der 54-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der sportlichen Krise und einer skandalösen Aussage gegenüber seines Spielers Ilyes Schetti, der sich wegen sexueller Belästigung im April vor Gericht verantworten muss. Abdel Bouhazama dazu, Zitat, Es ist nicht schlimm. Wir haben alle schon Mädchen angefasst. Der Rücktritt nun also mehr als eine logische Konsequenz. Eieiei. Ja,
1: Irgendwie das lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube, das spricht für sich.
0: Und täglich grüßt das Murmeltier. Ne?
1: Ja, ja. Äh, auch bei uns ja, weil schon morgen sind wir wieder da. So ist es.
0: Morgen haben wir wieder einen tollen Gast. Manu Thiele wird nämlich bei uns sein. Mit ihm sprechen wir über den anstehenden Spieltag. Darüber freuen wir uns sehr. Ihr hoffentlich auch. Und wir entsenden euch in diesen kleinen Freitag und hoffen, dass ihr einen feinen
1: Tag habt. Das waren Lena Kassel. Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.